0: Ekelhaft, da schneidest du bitte raus. Ja, natürlich. Ob du
1: zockst, hab ich gefragt!
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt! Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie schon anfangen zu riechen. Mein Name ist Robert, hier ist Leipzig und wie immer mit dabei der einzige grafik trieb der der Konsole-Gesachverständige und Träger des Spielen weiter aus Leipzig. Paul! Hallo, Paul! Hallo, Robert. Hi. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> ja, du hast natürlich die letzte <lacht> Gaming-Bar verfolgt und äh, weißt, worüber wir gesprochen haben. Absolut. Ähm, wenn euch das neue Soundequipment ein bisschen komisch vorkommt, wir machen mal wieder eine Veränderung in unserer Soundqualität. Wir versuchen uns ja immer für euch so ein bisschen zu verbessern. Deswegen haltet uns nach, wenn es mal hier und da mal ein paar Aussätze gibt. Das kann passieren. Wir sind neu, wir lernen alle. Wir müssen alle noch ein bisschen neu <lacht> Uns gibt es ja auch erst seit zwei Jahren. Zwei
1: Jahre. Ich gucke auf die Uhr, ja, ja. ja <lacht> so, steht da drauf, wie das <lacht> auf der Uhr drauf. Nee, jedes Mal, wenn ich zum Podcast gehe, steht drauf, uns gibt es schon so und so lange. <lacht> Meine grauen Haare zählen, dann weiß ich, wie viele Folgen hier schon Du hast handelt. weniger, eigentlich gar keine. Ich hab,
0: willst du, Meine musst du mal zählen. Das ist das Haargeld. Ja, macht ja, das Haargeld. Ja, ja, natürlich. Mhm. Ist klar. <lacht> Ähm, bevor wir zu der aktuellen Folge kommen, Paul hat mir geschrieben äh, unter der Woche, dass er sich wahnsinnig drauf freut. Und nicht nur sich darauf freut, sondern du hast eine Vorbestellung gemacht,
1: habe ich mitbekommen. Ich habe Geld ausgegeben, tatsächlich. Bevor äh, er
0: ein Produkt hatte. Ich, ich kann hat das nicht gemacht. couragieren, ich finde das fürchterlich. Aber hm. erzähl mir und unseren
1: HörerInnen doch mal, welches, was du vorbestellt
0: hast und warum.
1: Hm. Also, vorbestellt habe ich mir das Remake zu Resident Evil 4. <lacht> Warum habe ich das gemacht? Weil ich es geil finde. So, und jetzt zum Podcast. <lacht> Nein. Ähm, warum gerade Resident Evil 4? Warum ist gerade 4 na, so geil? Also n, wahrscheinlich, Erstmal sollte ich vielleicht nicht sagen, warum gerade 4 so geil ist, sondern damit einsteigen, dass ich mir auch die ganzen anderen Remakes damals, nicht vorbestellt, aber gekauft habe. Ähm, also Resident Evil 2 und 3. Und 4 war für mich halt die logische Schlussfolgerung dann, der nächste Schritt. Aber ich muss dazu sagen, dass Resident Evil 4 nicht nur für mich, sondern auch allgemein hin in der Community für viele als nicht nur Meilenstein gilt, sondern auch als der Resident Evil Teil, der die, der das Franchise in die Action-Richtung gelenkt hat. So, ne? Klar, ich, weiß, was man an den Vorgängern hat und was da so besonders dran war. Ne? Aber sie haben halt mit diesem gewagten Schritt damals vieles richtig gemacht und eigentlich, also eigentlich alles richtig gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass ich das Spiel sogar damals mir aus der Videothek für die PlayStation 2 ausgeliehen habe, sogar als Uncut-Version, weil die deutsche Version nämlich auch hin und wieder ein paar kleine Schnitte zu verkraften hatte. Und ich habe das gespielt ohne Ende, ne? bis ich dann irgendwann... Ja, ich habe es ich mir dann irgendwann gekauft, und zwar aus der Videothek, <lacht> wo ich mir das Spiel ausgeliehen hatte, als es diese Videothek noch gab. Ne? Ja, die, die es nicht mehr wissen, wir haben es schon öfter angesprochen, Videotheken sind äh, ja, Räumlichkeiten gewesen, die man wie eine Bibliothek, ja? also man kann sich dort was ausleihen, aber in dem Fall keine Bücher, sondern Filme und Videospiele. Früher waren es nur Filme und als Videospiele dann richtig nach oben geschossen sind, konnte man dann auch Videospiele sich ausleihen. So. Man kann oder konnte dann zumindest in der Videothek, wo ich äh, ansässig war, auch Titel äh, erwerben. Ich sag mal jetzt so bei Räumungsverkäufen oder so, ne? Alles, was dann nicht mehr so gut lief oder was, oder wenn die einfach auch als sie geschlossen hat, zum Beispiel, die schmeißen dann ja meistens alles irgendwie raus. Ähm, da habe ich mir tatsächlich diese Spiel dann ne, gekauft. Und irgendwann war ich dann ganz happy, als ich gesehen habe, okay, ah, es gibt äh, Resident Evil 4 HD, also jetzt für PC und für die aktuellen Konsolengenerationen und so weiter, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und das war super interessant. Und ich meine, das war halt eins zu eins das Spiel, nur höhere Auflösung, bessere Texturen. So, mehr war nicht geändert worden. Ne? Ähm, dann kam noch dazu, dass auf der PC-Version die Modding-Community ganz groß dabei war, was richtig geil war. Also da gab es schon... Extrem gute Dinge zu sehen. Ja, und dann äh, hat Capcom ja irgendwann entschieden: so, hey, äh, nach Resident Evil 7 war das ja, glaube ich, wir oder oben für Resident Evil 7, wir, wir machen jetzt mal äh, Remakes von unseren alten Klassikern. Von Resident Evil 1 und so gab es ja auch, ne, ich weiß nicht, ob man das als Remake bezeichnen kann, das ist eigentlich eher ein Remaster gewesen. Um, Resident Evil HD, dann Resident Evil Zero und so weiter und äh, Veronica Codex und sowas alles. Aber von dem zweiten und dem dritten Teil haben sie dann ja gesagt, äh, wir machen da mal ein richtig geiles Remake draus und das also bombastisch richtig gut gemacht, also grafisch sowieso. Ähm, sie haben halt die ihre aktuelle RE-Engine dafür verwendet, die ja seit Resident Evil 7 verwendet wird. Übrigens auch für Devil May Cry 5. Und es sieht einfach genial aus. So. Die, die Cutscenes sind cool, äh, richtig gut gemacht. ne Die perfekte schauspielerische Leistung. Nicht unbedingt so cringy wie damals bei den Originalen noch. Da äh, gab es ja hin und wieder... <lacht> <Joseph>. <lacht> ja, ganz Ganz tolle Dinge. So <lacht> ja, egal. <lacht> und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie irgendwann ankündigen werden, dass sie den vierten Teil auch als Remake rausbringen. Und ich habe tatsächlich gestern Abend noch ein Video darüber gesehen, was die Änderungen betreffen wird. Ne? Weil bei den Remakes war es bis jetzt so, sie haben halt viel vom Original äh, übernommen, aber eher so von den, von den Vibes her, von, ne, von der Atmosphäre. Ähm, und klar, es ist ein Unterschied, ob du jetzt das Spiel aus äh, festen Kamerawinkeln betrachtest, ne? also wie beim zweiten Teil halt üblich war zum Beispiel, also zweiten und dritten. Und das Ganze eintauscht durch eine Verfolgerperspektive, wie bei Resident Evil, ähm, warte, war das? Revelations, Revelations, Revolution, Revelations, also das mit dem, mit dem See, äh, mit diesem T-Virus, was Fische und so weiter, na egal, <lacht> wo, du auf, wo du auf so einem Kreuzfahrtschiff bist. Und ähm, das hat schon einen ordentlichen Unterschied gemacht. Und Resident Evil 4 war ja, ich glaube, sogar der erste richtige Resident Evil-Titel mit standardmäßiger Verfolgerperspektive, ne? Also over the shoulder im Endeffekt war das. Du hast halt nie immer den kompletten Körper gesehen, so gesehen, aber over the shoulder. Und das war bekannt aus anderen Actionspielen, ja, und die haben das halt auch damit eingebaut. Und die haben das halt wirklich super gut gemacht. Und als sie dann angekündigt haben, so, hey, wir machen halt jetzt den Remake vom vierten Teil, sind alle natürlich aus dem Häuschen gewesen, dann war aber die Frage, wie inwieweit wird es an die Moderne angepasst. Der vierte Teil war ganz groß, wenn es um Quicktime events geht. Die waren halt wirklich sehr stark vertreten. Ja? Und das wurde zum größten Teil im Endeffekt gelöscht. Das gibt es jetzt nicht mehr. Da bleibt dann die Frage, wie so ikonische Szenen äh, dem, bei dem Wegrennen von so einem rollenden Steinball, ja, äh, von so einem Felsen, wie man das macht oder ja, ich will nicht, will nicht spoilern, was noch so passiert, aber ähm, wie wirkt sich das auf einen bestimmten Bosskampf aus und so weiter. Ne? Das wird interessant, äh, aber es gibt immer noch dieses Button-Mashing, also wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, du wirst festgehalten und dann steht da, drücke diesen Knopf so und dann brrr, musst du den so schnell wie möglich drücken, um dich halt zu befreien. Sowas gibt es noch. Aber die ganzen anderen richtigen Quicktime-Events mit mehreren Knöpfen, die man gleichzeitig drücken muss und so weiter, das gibt es nicht. Ähm, es gibt, eine, ich will mal so sagen, eine erweiterte Crafting-Mechanik. Ja, man konnte ja in den Resident Evil-Teilen dann selber aber schon Munition herstellen oder diese... Äh, Heilpulver und sowas durch die, von den Pflanzen, ne? also diese Fiolen, die man da machen kann. Das wurde ein bisschen erweitert. Man kann wohl auch andere Sachen äh, herstellen. Es gibt sogar bei dem äh, bei dem Merchant, auf den bin ich super gespannt, ähm, gibt es sogar Rezepte, die man kaufen kann, um gewisse Dinge zu machen. Man kann Waffen reparieren. Ja, ähm, Das ist auch ein großes Ding. Das, das Messer ist halt nicht einfach nur noch das Messer, sondern das hat ähm, Gott, wie heißt es auf Deutsch? Durability?
0: Ich weiß, was es heißt. Ja, ja, ja.
1: ja. Es ist schlimm, wenn man die eigene Sprache nicht mehr beherrscht. Ähm,
0: Aushaltbar hätte
1: ich es fast gesagt, ähm, aber es nee. stimmt ja nicht.
0: Sondern ähm, die nicht Langlebigkeit, sondern Ja, na die, doch, schon so in die Richtung. Wenn, wenn man von einem Messer sagt, es ist durable, mhm. dann ist es
1: Haltbar, dann ist es dann hält es einiges aus. Widerstands. Ist egal, auf jeden Fall die Durability. Die, es gibt sie, das heißt, sie nimmt ab. Selbst bei Abwehr-Moves, die auch neu sind, man kann bestimmte Angriffe mit dem Messer parieren. Ja, unter anderem Kettensägen. <lacht> <lacht> ja, aber selbst wenn, also jede dieser Verwendungen. Äh, nagt eben daran und irgendwann zerbricht es halt. und Du kannst es nicht mehr benutzen. Ne? Das heißt, du musst dann entweder Neues kaufen oder das äh, Messer reparieren. Das ist wie gesagt neu. Das gab es vorher nicht. Ähm, die eine der größeren Änderungen aus meiner Sicht ist tatsächlich ähm, die, die Storage-Geschichte. Du hattest ja immer bei jedem Resident Evil diese Limitation, wie viel kannst du mit dir rumschleppen. Und dann spielte man in seinem Köfferchen immer Tetris. So, ne? hat die Gegenstände gedreht und angepasst und so. ne und Ich weiß nicht, wann mal ist das, seit boah, seit Resident Evil 7 oder gab es das vorher schon, dass man in den Safe-Rooms ja dann immer diese großen Kisten hatte, wo man dann auch Gegenstände ablagern, ablagern konnte. Das heißt, du konntest Platz schaffen im Inventar für den nächsten Run und so weiter, für die nächsten Teil im Spiel äh, und dann später, egal in welchem Safe-Room du warst, wieder darauf zurückkommen und darauf zugreifen. Das gibt es da jetzt auch, ergibt aber ein bisschen weniger Sinn, weil Resident, bei Resident Evil 4 war es so, du hast äh, noch mit, mit der Speichermechanik zu tun gehabt, wo du bei einem äh, einer Schreibmaschine speicherst, ne? diese Typewriter-Dings. Man erinnert sich bei den Vorgängern noch, da gab es ja auf höheren Schwierigkeitsgraden diese, äh, die, äh, diese Farbbänder, die Ink-Ribbons, ja? und du konntest nur speichern, wenn du so ein Ink-Ribbon hattest. Ne? So, das gab es da nicht mehr. Es gab dann da schon diese Mechanik, das waren feste Orte, an denen du speichern konntest, also Safe Rooms. Und auch super geil unterlegt mit einer ganz tollen Musik. Und jetzt ist es so, dass du dort auch Gegenstände lagern kannst, halt quasi in dem in der Schreibmaschine. Ist ein bisschen komisch, aber äh, das, das macht vielleicht einiges einfacher, aber es wird sich dann noch rausstellen, inwie, inwieweit das wirklich von Vorteil ist. Das klingt cool. Ja, also auf jeden Fall... Ha, ne, es, genau, was es noch gibt, <lacht> super interessant. Äh, da, da bin ich mal gespannt, wie das, wie das dann läuft, wie sich das etabliert. Ähm, und zwar Sidequests. Resident Evil 4 wird Sidequests haben. Ja, Es gab im Original... Nicht unbedingt Sidequests. Es gab die Möglichkeit, so blaue Medaillons äh, abzuschießen. Wenn man die gesammelt hat, konnte man dann später damit was äh, kaufen, ähm, Schätze und so weiter finden. Das gibt es jetzt auch, aber es gibt richtige Sidequests und die werden wohl Requests heißen. Das sind dann Leute, die dann über Funk oder mit denen du dort interagierst, die äh, dann irgendwas von dir verlangen. Und wenn du das tust, wirst du halt dafür belohnt. So, ne? Es gibt auch weiterhin diese Schätze, die man finden kann, auch Schatzkarten, die man erwerben oder finden kann. Und eine Sache, was ich ziemlich cool fand, das, da bin ich auch so ein bisschen hyped, es gibt einen Nebencharakter in dem Spiel, der im Original nicht sehr häufig auftaucht und ab einem gewissen Punkt dann auch einfach tot ist. Und so, wie es aussieht, wurde das ein bisschen erweitert. Also diese, diese Figur wird dann zu einer Art Companion an einem gewissen Punkt im Spiel. Du kannst Befehle erteilen wahrscheinlich und unter Umständen wird dieser Punkt, an dem die Figur stirbt, überschritten. Also mal gucken, keine Ahnung. Ein ganz, ganz wichtiges Thema war, ähm, also wer die Story kennt, man wird als Leon S. Kennedy in ein äh, spanisches Dorf, ich glaube fiktives spanisches Dorf, entsandt, weil die Tochter des Präsidenten entführt wurde. Wow. Und ähm, <lacht> ja, genau. Und äh, die Mission mit dieser Sp äh, mit dieser to äh, Präsidententochter, ich glaube Ashley heißt sie. Ähm, Natürlich. Die die waren nicht sehr beliebt bei den Fans so, ja gerade <lacht> weil gerade die die, äh, die wie heißen sie die Escort-Missions, oh Gott, waren die scheiße, ja, ähm, Escort-Missionen in Spielen, also, wenn, ja, Far Cry 1,
0: richtig, richtig beschissen. Wenn du Hersteller bist und nicht die allerbeste KI aller Zeiten programmiert hast, dann mach keine Mission, wo der Spieler auf eben diese KI angewiesen ist. Ja,
1: oder, oder skripte alles durch, skripte alles durch, ja, sodass du, du keine Frustrationsmomente hast, weil, also das war wirklich, wirklich übel. Es war machbar, auf jeden Fall. Aber es, war übel. es gab dann auch einen Punkt, wo du Ashley selber spielen musstest, um weiterzukommen. Das war dann wieder ein bisschen anders. Aber ja, auf jeden Fall gab es dann einen Overhaul. Du kannst ihr jetzt besser und einfacher Befehle erteilen. Ähm, es gibt wohl aber nicht mehr die Möglichkeit, dass sie sich verstecken kann. Im Original gibt es so ja, Kisten, Container und so weiter, wo sie sich drin verstecken könnte. Ähm, gibt es jetzt nicht mehr. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das auf die äh, Wie heißt auf den Schwierigkeitsgrad ausübt. Und so diese ganzen kleinen subtilen Dinge, die in Resident Evil spielen, immer schon da waren, so, so Secrets. und Nicht unbedingt die Easter Eggs, die wird es sowieso geben, aber so die Secrets. Es gab zum Beispiel im Original Resident Evil 4 die Möglichkeit, ganz, ganz, ganz am Anfang einen, einen Hund zu retten. Und dieser Hund, wenn du ihn gerettet hast, hat dich bei einem der ersten größeren Bosskämpfe, ich glaube, das war auch noch recht weit am Anfang, äh, hat dich unterstützt bis zu einem gewissen Punkt und dir den Kampf leichter gemacht. Ob es das geben wird, weiß ich nicht. Äh, wäre aber nett. weil Ich weiß zum Beispiel, dass es, glaube ich, in dem, war das bei Resident Evil 4 HD? Es kann sein, irgendwo, das wurde dann rausgeschnitten, diesen Hund gibt es nicht mehr. Es kann auch sein, dass es jetzt bei dem Remake so ist. Das wäre ein bisschen tragisch, weil... Das war schon cool. Naja, egal. Auf jeden Fall. Äh, grafisch natürlich super mit der RE-Engine umgesetzt. Läuft wunderbar. Sieht richtig geil aus. Ähm, Wird
0: es Raytracing
1: geben? <lacht> Boah, ich glaube ja, weil bei Resident Evil 7 und okay. bei Resident Evil 8 war das ja so, dass du, wenn du mit den, mit der neueren Konsolengeneration oder PCs gespielt hast, konntest du äh, Raytracing einschalten. Oh. Dann, dann wird es dort sicherlich auch Raytracing geben. Krasser Scheiß. Also ich habe ja, deswegen habe ich ja zum Beispiel ähm, Resident Evil 7 und Resident Evil 8 mir auch nochmal auf der Xbox Series X gekauft, mhm. um den grafischen Unterschied äh, zur Playstation 4 die ich, wo ich die Spiele ja auch habe und schon durchgespielt habe, ähm, einfach mal zu sehen. Hm. Weil klar, man kann sich auch Videos angucken, aber äh, du wirst auch in den Videos nie wirklich das sehen, was du siehst, wenn du es firsthand hast, weil äh, das, die ganzen Filter, Buffer und was nicht alles, egal, das minimiert ja immer irgendwie die grafische ähm, Qualität und deswegen, ja, ich habe mir die halt auch im Angebot irgendwann mal dann direkt für die Series X gekauft. Und es, also gerade bei so super atmosphärischen Szenerien, jetzt im siebten Teil zum Beispiel, ganz am Anfang im, im Sumpfgebiet und so weiter, oder in dem Haus, das sieht schon verdammt genial aus. Also noch besser als auf der Playstation 4, als ich das damals schon gespielt habe. Und da sah es ja auch geil aus. Ja. Ja, also ich meine, die Spiele wurden ja zu dieser Zeit entwickelt. Das Raytracing kam halt später erst dazu. Aber... Bombastisch und ich bin, gehe stark davon aus, dass beim vierten Teil, beim Remake einfach mit implementiert sein wird und du dann äh, entscheiden kannst, ob du es nach diesem Performance-Modus oder Quality-Modus haben willst. Ja. Und natürlich hoffe ich, dass die ganzen äh, Begegnungen mit altbekannten Charakteren äh, genauso cool sein wird, wie es damals war und dass nicht viel am, am Sound zum Beispiel geändert wird. Ich meine, klar, die machen dann sicherlich auch diesen 3D-Sound, diese neuen äh, Aufnahmemethoden, die sie ja verwendet haben für die anderen Resident Evil-Teile vorher, ähm, aber so der Soundtrack zum Beispiel, und äh, ich bin gespannt, was machen sie mit, äh, mit den SynchronsprecherInnen, wie läuft das ab, ob sie die Originalen nehmen, äh, beziehungsweise neu aufnehmen. Ja, äh, am, am liebsten würde ich es gerne haben, wenn sie den, äh, den, den, den Merchant nicht wirklich ändern, weil der hat, also es war iconic, der hat so eine geile Stimme und immer die gibt die besten Sprüche drauf. Und in Resident Evil 8 gab es sogar äh, quasi ein kleines Easter Egg, so einen Querverweis auf ihn. Bei Resident Evil 8 gibt es ja auch einen Merchant, diesen, ich glaube, äh, na, oder na doch, drei Meter großen, sehr stark übergewichtigen äh, Typen. Ich weiß nicht, ob er am Ende ein Mensch ist oder so, das weiß ich nicht, aber ähm, äh, er lässt ab und zu mal so einen Spruch fallen, wo er von einem, ich weiß nicht, von einem Freund oder Cousin spricht oder so äh, und dann einen seiner Sprüche quasi mit einbindet. Und dann weißt du, okay, er meint den aus Resident Evil 4. Also die Verbindungen sind da. Das ist mega genial. Das ist total krass, aber gut. So viel dazu. Deswegen habe ich das vorbestellt und äh, ich bin gespannt am 23. März, also in elf Tagen. Und nein, wir sind nicht affiliated. Äh, ja, nee, nee, sowieso nicht. Aber also elf, nicht, aber wir müssen weitermachen. Capcom. Das ist klar. Aber in, in elf wir Tagen... Sind,
0: wir sind käuflich, also bitte.
1: ...ist es dann verfügbar. Ich habe es schon gestern Abend einfach dann... Also ich habe es ja vor, weiß ich nicht, letzte Woche habe ich es ja bestellt und dann habe ich gestern Abend einfach schon mal vorinstalliert. Das heißt, wenn es dann verfügbar ist, kann ich sofort loslegen.
0: Hooray. Mhm. Das heißt, erst in, nach dem nächsten, nächsten Podcast dann sozusagen geht erst los. Genau, dann
1: kann öfter. ich auch erst davon berichten. Mm
0: -hmm. Na, ich bin gespannt. Oh ähm, ja. Du vorhin das mit den Farbbändern. Wir, wir kommen gleich auf die Ausgabe zu sprechen, keine Sorge. Ähm, ah, <lacht> stimmt, ich der war ja noch was, genau. Äh, nee, nee ähm, diese Geschichte mit den Farbbändern im ersten, als mhm. das Remake vom ersten rauskam, ist ja eine heiße Diskussion, ein Brand drum. Soll man das, ist es, haben sie es drin das gelassen? Das Remaster oder meinst du? Ja, das Rema Remaster, okay. Resident Evil HD. Haben sie es drin gelassen? oder? Äh,
1: ich glaube ja. Ja, ja. okay. Du konntest, du konntest auswählen, ob du das haben möchtest oder nicht. Die <lacht> äh, <die lacht> Nein, weil
0: das ist ja eine riesen Diskussion bestanden, um, um, um die Diskussion, soll man es jetzt, äh, sage ich mal, in die moderne Zeit anpassen, weil das war mhm. ja ein Relikt aus alten Zeiten. Playstation hatte mhm. nur eine begrenzte Anzahl Speicherplätze, deswegen ja auch die Farbbänder, um das sozusagen zu repräsentieren. Ja. Es hat auch zur Atmosphäre viel beigeholfen, weil du wusstest, du hast nicht so viel zum Speichern. Du, ja. heißt, du musstest dir genau überlegen, was du jetzt machst und dann ist eben eine rege Diskussion entbrannt, drum soll man das drin lassen, als Teil ja. der Atmosphäre, aber antiquiert, ja. oder soll man es rauslassen, weil es äh, total unzeitgemäß, ist. unzeitgemäß ja. ist. Wie ist das bei dir? Wie, du, wie siehst du das? Ich speziell bei Ich glaube, speziell war äh, es ja, ich
1: glaube wir haben darüber schon mal gesprochen, oder zumindest es immer angeschnitten. Äh, ich ich, ich ja. denke, dass also, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, und mit den Remakes und Remastern, die bis jetzt erschienen sind, äh, fand ich das recht, recht gut, dass sie sich dazu entschieden haben, dass man es, wenn man es möchte, so machen kann. Oder eben, wenn man damit nichts anfangen kann oder das nicht kennt, dass man es weglässt. So, ne? Also, dass du entscheiden kannst. Ähm, das finde ich auch gut, weil... Am Ende willst du ja deine deine KundInnen glücklich machen. Du willst ja, dass sie das Produkt gerne nutzen und dass sie auch dein nächstes Produkt wieder kaufen. So. Und klar, du hast es ja gerade selber auch gesagt, ne? früher war das aufgrund von der technischen Limitierung. Ne? Du hast halt diese Memory-Cards gehabt ne? für die Playstation und die alten Konsolen hatten ja keinen internen Speicher, wo du... Safe-Games draufladen konntest. Das war ja dann erst ab der... Ähm, na doch, obwohl bei der, bei der, bei der Xbox war es glaube ich, da gab es keine Memory-Cards. Da war das intern. Also bei der Playstation war das zumindest so, bis zur äh, Generation Playstation 3. Und da ist es ja erklärbar. Ne? Und du hast halt nicht diesen massigen Speicher, den du nutzen kannst. Und es trägt, wie du schon sagst, zur Atmosphäre bei, klar. Du hast auch je nach Schwierigkeitsgrad ja äh, nochmal darin Unterschiede. Ne? Bei dem leichtesten Schwierigkeitsgrad findest du halt mehr von diesen Farbbändern. Bei der, dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad hast du, weiß ich nicht, nur drei zur Verfügung, das war's oder so. Ne? Und das, 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 ist, das ist auch atmosphäretechnisch ziemlich gut gelöst. So, und wenn du das unter heutigem Gesichtspunkt machst, äh, klar, würden viele dir vom Zug abspringen, wenn die erfahren, was, ich muss immer noch, oder ich habe nur, also die alten, die würden sagen, was, ich muss das immer noch so machen. Ja, und bei der neueren Generation, die würden dann sagen: so, Hä, was ist das für ein Scheiß? In anderen Spielen kann ich speichern, wann ich will, was soll das? Außer halt Dark Souls und dergleichen, klar, das ist was anderes, aber äh, da, da wird das ja in dem Spiel begründet und das ist die Art des Spiels erklärt sich das ja, erklärt das ja auch so, aber bei einem Resident Evil würde ich halt sagen, so, ja, ist nicht mehr zeitgemäß, so, ne? Bei Diablo kannst du auch die, nicht speichern, seit Ewigkeiten, also du kannst, ja, ja die, also die Speicherpunkte sind halt dann die
0: Portale, die du findest, aber genau, ne, also
1: du hast halt Checkpoints in dem Sinne, oder äh, wenn du, sagen wir mal Diablo 3, oder was, wenn du zurück zum Main Hub gehst, ja, ja also Je nach Kapitel hast du ja eine andere Ortschaft, wo, wo du halt deine ganzen Händler hast und so weiter. Ne? Genau, aber <lacht> bei, äh, bei so einem modernen Resident Evil ist die, wenn du eh nur bestimmte Orte hast, wo du speichern kannst, dann solltest du das nicht noch erschweren dadurch, dass du nur dort speichern kannst, wenn du einen bestimmten Gegenstand hast. Mhm. Ja? Wenn du das möchtest und äh, die, die, die Möglichkeit bieten, dann kannst du das natürlich zuschalten und sagen: so, ich will den ultra-hardcore-Modus, die Gegner sollen unsichtbar sein, ich muss äh, übelst schwach sein, die Gegner übelst stark und ich will nur einmal im gesamten Spiel speichern können. So, ne? <lacht> Wenn du das willst, okay, mach das. Das ist voll in Ordnung, ja. Ähm, und dann am Ende kriegst du irgendwie, weiß ich nicht, einen bestimmten äh, Tofu-Skin, den du nutzen kannst in einem der anderen Spielmodi, um zu zeigen, ich bin der Beste. So, ja. Ähm, Oder
0: halt wie ein Max Payne. <lacht> Zwei, du kriegst ein anderes Ende, wenn du den höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielst. Oder so
1: zum Beispiel, genau. Ja, das, das, das wäre, ist ja auch so eine das Sache. Das wäre für mich eine Belohnung, wo ich sage, okay, jetzt will ich das auch schwer durchspielen. Es ist, es ist ja so, also die, diese, diese verschiedenen oder Secret Endings, ne, die sind ja auch super interessant. Dafür gab es ja die ähm, bei Resident Evil 7 und 8. Ähm, diese DLCs, wo dann so Nebengeschichten noch weiter ausgeführt werden, was sehr interessant ist, wo ich aber gestehen muss, die habe ich alle noch nicht gespielt. Also das ist mega dumm. Ich habe ja die Spiele schon auf der PS4 damals beide komplett durchgespielt um, und habe auch immer die äh, ja, Deluxe oder Gold Edition oder wie auch immer man das nennen will, ne, wo die ganzen DLCs dabei sind. Und äh, klar, da gibt es Spielmodi, die einfach nur auf Spaß ausgelegt sind, die nichts wirklich zur Story beitragen, aber es gibt ja diese Story erweiternden DLCs, die habe ich alle noch nicht gespielt. Das ist eigentlich total bescheuert. Ja. Eigentlich müsste ich die jetzt spielen. Aber ja, gut, okay. Ähm, ich denke, um darauf zurückzukommen, es ist gut, wenn man die Möglichkeit hat, sich das so auszusuchen. Hm. Aber es, ist, es wäre bei Weitem nicht mehr zeitgemäß, wenn man sich darauf festgelegt hätte, ihr könnt nur speichern, wenn ihr Bes Gegenstand X habt ja und dann kommst du halt an einen Safe Point und denkst dir so, ja kacke, ich bin voll am Arsch, ich kann nicht speichern wenn ich jetzt verliere, wenn ich jetzt sterbe dann muss ich den gesamten Part vorher nochmal machen, das wäre halt scheiße so, ne? also, das ist so der Frust den man über die Jahre so vergessen vergessen und hat so ja, ne? also deswegen, es, war, es, es ja. kommt halt auf das Spiel an, wenn es ein Dark Souls Spiel ist ist okay, dann weiß ich ja, worauf ich mich einlasse also mittlerweile. <lacht> ich ich habe vor kurzem angefangen, weil wir ja immer noch ein Retro-Gaming-Podcast sind. Ich habe vor kurzem angefangen, äh, via Emulator alte From-Software-RPGs äh, zu spielen. Ja, ähm, zum Beispiel die, die, die Kingsfield-Reihe. Das ist äh, das sind so die, die Vorgänger von Dark Souls, aber alle aus der Ego-Perspektive. Ne? Die gibt es nur in Ego-Perspektive. Ne? Das ist total genial. Ähm, oder so Spiele wie, boah, was ist das, Tower of the Abyss oder so. Ja, ähm, super, super interessant. Und vi viele Dinge tauchen da auf, die später in den Dark Souls-Spielen und in den anderen Spielen von From Software aus der Reihe ähm, mitgenannt werden. Die haben ja unter ihren Spielen auch Armored Core war das, glaube ich. Diese, äh, wo du Mecha spielst und so weiter. Ähm, die, die haben alle Querverweise auf ihre eigene Lore. Das ist total interessant. Und es gibt in jedem verdammten äh, From-Software-Spiel oder fast in jedem, glaube ich, gibt es äh, dieses Mondschwert oder Mondlichtschwert. Ja. Ähm, oh, in irgendeiner ich... Art und Weise wird es überall genannt oder du kannst es sogar als Waffe verwenden. oder da das muss ich statt. so ein
0: Sailor-Mond denken, jetzt wo ich das Mondschwert... <lacht>
1: Mondschwert, Schneid und Sieg. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja gerade gesagt, wir sind ja immer noch ein Retro-Gaming-Podcast. Ja, und jetzt nach, äh, nach, nach 20 Stunden Monolog ja. äh, mit ein, zwei kleinen Einwürfen sollten wir oder kommen wir auch wieder zu unserem äh, Magazin, Geschäftsmodell. <lacht> ja, zurück. Dem PC Extreme, welches wir von wem bezogen haben?
0: Das hatten wir das letzte Mal vergessen. Wir sind immer ganz, richtig, ganz richtig. Äh, böse dabei. Nämlich von Kultmax.com, wo wir das auch immer Org. wieder
1: Cultmax.org dachte ich, oder? Sicher? Ich meine Kultmax.com. Kultmax.com. Und äh, genau, wir waren, wir waren ganz böse Buben. Und haben es beim letzten Mal tatsächlich unterlassen. Und ja. bei Kultmax.com könnt ihr euch... Auch diese Ausgabe von PC Extreme 1997, das ist die zweite Ausgabe, die ne? Drei. Die dritte Ausgabe. Meine Augen sind so schlecht, ich bin jetzt 33, ich kann das nicht mehr sehen. Ähm, beziehen und äh, ja, steigen wir doch gleich wieder. Ich, ich glaube, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben beim Inhaltsverzeichnis und sprangen mal ganz kurz ins Magazin. Ähm, also für unsere Verhältnisse sind wir echt weit gekommen, weil wir haben, das heißt, wir haben <lacht> zehn Seiten in einer Ausgabe abgeschafft,
0: sondern normalerweise wow. schaffen wir zwei.
1: Das heißt, das Heute Titel, schaffen wir nur eine. Das, Titel,
0: das Titelcover schaffen wir normalerweise und dann das Inhaltsverzeichnis ja. und dann war es das. Aber, aber du
1: merkst ja auch, es ist gefährlich, mich auf äh, bestimmte Dinge anzusprechen. Das ist so ein
0: Ich glaube, die ZuhörerInnen, die wissen, deine ähm, Nörderei ist glaube ich, sehr zu schätzen. Und wenn nicht,
1: dann habe ich trotzdem einfach eine gute Zeit gehabt und jetzt das erzählt.
0: Darum geht es. Äh, denn zu dem Spiel kann ich gar nicht so viel sagen, zu dem, was jetzt da steht, nämlich zu äh, Dark Rain. Das war die äh, Preview dazu war so in dem Junk, sag ich mal, so der ganzen das das ähm, Strategiespiel-Hype, sag Command Conquer ist das erste, woran ich denke, wenn ich das sehe. So ungefähr. Mhm. Und Crush, Kill and Destroy und ja. so weiter. Die ersten, K -K äh, nicht Teach, sondern, ähm, Earth Siege, Earth, Earth, sondern Earth 2140 ja. war das erste was da noch rauskam und... -Earth. <lacht> genau. So hätte Heinrich Lehnert das wahrscheinlich ausgesprochen. Der hat aus, äh, ja auch First-Person- und Third-Person-Perspective gesagt. Third-and-First, ja. Es ist ja. lustig, wenn man fürs TH dasselbe Wort benutzt wie für, für F oder mm. PH und so weiter. Das ist total nur. <lacht> na gut, der Mann hat damit ja. sprechen sowieso so ein großes Problem. Nein, wollen wir nichts böses gegen ihn sagen. Äh, lang lang äh, gedienter Spielredakteur. Ähm, mit für, der, ja, der, einer, der fürs ZDF-Ferienmagazin äh, äh, Spiele für den Amiga und für den Commodore vorgestellt Geil. hat. Und das mit einer Schenkelbürste des Todes, den kann man einfach nicht böse sein. Schenkelbürste. Nee, und dieser riesigen Brille, die man damals hm. die alle damals getragen haben, Geil. so 80er und so weiter. Ja. Mega stark, also wirklich, mega stark. Ähm, Dark Rail, Ich habe nur bei Dark Rail muss ich nur an ein, ein Preview Video von der Gamestar denken, wo der, der Entwickler ganz stolz äh, dem, ich glaube Martin Depp oder so, präsentiert hat, was das Spiel alles kann. Also dass man einen Rahmen um seine Einheiten ziehen kann, damit die gemeinsam ja, irgendwo hingehen kann und so. Auswählen, ja. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr euch mal zum Beispiel Dune 2 anguckt, das aus bestimmten Gründen Dune 2 heißt, weil und nicht, und Dune, nicht Dune 1 und nicht Dune 1, obwohl es das erste Dune Strategiespiel war. Es gab ein anderes, ich glaube, Rollen oder Abenteuerspiel von, von einem ähnlichen oder von einem anderen Hersteller und weil der, der, weil der rechte Inhaber nämlich die Rechte gesplittet hatte sozusagen. Mhm. Also du darfst das Spiel machen, du das und dann durften die es nicht mehr Dune nennen. Also mussten das Dune 2 nennen. So lächerlich. Äh, total lächerlich. Wenn ihr das mal spielen würdet, sag ich mal, ihr würdet merken, warte mal, ich will einen Rahmen ziehen, das geht gar nicht richtig. Mhm. Das war damals noch nicht so. Ja. Die Einheiten mussten alle einzeln geklickt werden. Also du hast dann das Handgelenk des Zeus gehabt, wenn du damit fertig warst. Ähnlich wie nach dem ersten Diablo. dass ja noch nicht dieses äh, Maustaste festhalten und dann schlägt der automatisch ja, weiter. Oh du hatte, sondern musst du musst jeden, das klick, 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 klick. Jeder
1: klick. Schlag war einzeln jedes spell äh, klicken
0: ein hoch darauf wer eine programmierbare maus hat wo man das ja. ein programmieren kann ja also ja. Halt
1: so, einfach ein programm laufen hat wo du halt autoklick äh, der autoklicker ja, ja.
0: das nutzt äh, hand of blood ganz gerne wenn als er äh, holt. nutzt das auch gerne es ist auch ja. entschuldigung wenn du ein spiel hast wo du ähm, sag ich mal keine shortcuts hast so wie zum beispiel mhm. in äh, world of warcraft nein äh, Conquest ach, ach, ach. Äh, Wie heißt das das ist von Kost, die Vorgänger von Cossacks 3. Also Cossacks natürlich. <lacht> ja, okay. Cossacks äh, oder Conquest of the New World und so weiter. Ja. Da hast du äh, ja auch so ein Ding, wo du deine Einheiten in, in Zehnerschaften und in Hundertschaften, sage mhm. ich mal, äh, rekrutieren kannst, indem du die Shift-Taste gedrückt hältst und dann draufklickst ja. und dann hast du Hundert davon. Oder du klickst einmal rechts drauf und dann macht der so lange weiter, bis du sagst, okay, jetzt stopp. Ja. Ja? Das sind diese Schlachten, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, mit 3000 Soldaten in die Schlachten, Total geil. Und das es halt nicht. Also wenn du dann einen Autoklicke hast wie bei Stronghold zum Beispiel, dann ist halt besser, du gehst einmal noch und dann fertig ist. Ne? Mhm. Um, aber so weil so kriegst du klickst dir ja einen Wolf. Ja.
1: Warum eigentlich ein Wolf?
0: Das ist eine echt gute Frage. Nein. Wahrscheinlich, weil man sich auch einen Wolf läuft.
1: Ja, ja, aber warum? Na? Das ist die Frage. Naja. Weil es weh tut wie ein Wolf. Ja, was? denk da mal drüber. Nach. Nee,
0: <lacht> da muss ich es nicht tun.
1: <lacht> <lacht> uh, was ich aber zu, zu Dark Rain sagen kann, ich glaube, das äh, war auch eine der wenigen Strategietitel, die es auch für den N64 gab. Ach, da? Ja. Ich glaube, Dark Rain gab es für den N64. Wenn, Und du, wenn, wenn, du, hm, wenn du mal kurz bitte, wir haben ja die Zeit. Ja, ja, wir haben Zeit. Wenn du mal kurz bitte das dass, dass, äh, allseits umwobene. Internet bemühen <lacht> möchtest. Ich glaube, Dark Rain und Expansion. Da ich steht, nur, released on Windows. Warte. Ja,
0: aber nur, das war nur Dark, Dark Rain. Das jetzt, glaube ich, gemeint. Aber da steht auch nur Windows. Ja, ich bin
1: der Meinung, dass ist das aber... Warte mal, was, was meine ich? War das Dark Rain? Oder hieß das nur Dark? Mm. Auf jeden Fall...
0: Dark Rain gab es nicht. Dann nicht, dann
1: verwechsle ich das gerade mit einem anderen, mit einem anderen irgendwas mit Rain. Mit Rain war das, nicht mit Dark. Ja, vergesst, dass ich was gesagt habe. Okay. <lacht> Nein, aber es, es ist tatsächlich, also gerade so bei den ganz alten Konsolen, Strategietitel waren jetzt nicht so der Burner, weil sie auch nicht gut steuerbar waren im Vergleich zu ihren pc pandons weil es fehlt die Maus. Ich meine, natürlich gab es für die Playstation 1 und für den ähm, Super Nintendo gab es Mäuse ähm, aber, aber die waren auch. nicht wirklich gut, also es sind noch die mit den Gummibällen drin, als Tracker, weißt du, ähm, damit konnte man zum Beispiel, wenn ich jetzt für ein Super Nintendo mal was hernehme, äh, Eye of the Beholder konnte man damit spielen, natürlich auch Spiele, die extra dafür ausgelegt waren, wie Mario Paint, da hast du noch so ein Mausbett dazu gehabt und so, ähm, aber die, die Mäuse gut. haben nicht viel Sinn ergeben, also wenn du nicht gerade so eine, ähm, Wirtschaftssimulationen gehabt hast, gab es ja auch zum Beispiel PlayStation 1, äh, wenn du zum Beispiel SimCity oder sowas gespielt hast, ähm, da waren sie schon ganz hilfreich, aber sie waren nie so gut und exakt wie bei den PC-Playern, weil da war das ja alles, das war die das Steuermedium für den Computer, Tastatur und Maus. Ja? ich meine, du würdest SimCity nicht mit dem Joystick spielen, aber äh, es gibt auch sicherlich Leute, die das machen oder gemacht haben. Ja, ähm, von daher ja, ist es klar, dass es für diese alten Konsolen oder ältere Konsolengenerationen nicht so viele, vor allem auch so Echtzeitstrategiespiele, wo du schnell reagieren musst. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen, äh, den Controller vom N64, diesen Dreizack der Verdammnis, ja, äh, mit diesem einen Joystick in der Mitte, oder ja doch, Joystick kann man ja sagen, äh, und musst dann damit... Alles steuern. Das, oh Nein, das die Ox ist, kommt von links. Ah, ja, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Du hast zwar ein D-Pad, Ja, das ist ganz links, der Joy-Con ist in der Mitte oder der Joystick ist in der Mitte und dann rechts hast du A, B, die 4C-Tasten, dann hast du in der Mitte unter dem unter diesem Zacken, wo der Joystick ist, den den Z-Trigger und dann hast du aber äh, ganz normal, so wie, wie, wie das viele ja auch kennen, oben links und rechts den L R trigger den L&R-Button. Ja, Das heißt, Schnelles Wechseln ist da. Ne? Also, ich, viele, die das, diesen Controller verwendet haben, sind wahrscheinlich auch mit der Affenklaue äh, vertraut, wo du dann quasi einmal mit einer Hand, egal ob jetzt wahrscheinlich ist es die linke Hand gewesen in dem Fall, weil die diese Controller sind ja nun mal auf äh, größtenteils auf äh, Linkshänder in ausgelegt gewesen, äh, Rechtshändern ausgelegt gewesen. Ähm, dass du dann mit der mit der einen Hand halt quer über beide rüber greifst. Ja, also das ist, das ist, oh, Super anstrengend, super anstrengend. Achso, und es gab noch den, den Startknopf in der Mitte, den roten, genau. Haha.
0: Ha. Und dann fragst du dich natürlich auch, äh, wenn ich schon, äh, warum soll ich mir denn bitte eine Maus, mit der Maus diesen Krampf antun, auf der Playstation zum Beispiel Command Conquer zu spielen, ja. wenn ich es auf dem PC ohne die ganzen Einschnitte habe, sag ich mal, so wie ja.
1: das Spiel hat. Und dazu kommt ja auch noch, dass in vielerlei Hinsicht die Konsolenversionen ähm, weniger zu bieten hatten als die PC. Das meine wegen, ich des, äh, ja. wegen des äh, äh, Speicherplatzes, ne? Wow. Klar, die PlayStation hatte auch CDs, aber die waren bei Weitem nicht so äh, umfangreich wie die beim PC, weil die Hardware von der PlayStation ja eben so limitiert war. Ne? Es gab Spiele, da wurden ganze Dinge einfach rausgeschnitten oder umprogrammiert. Ja? Von außen war es das, dasselbe Spiel, aber von innen war es ein völlig anderes, weil dann so viele Einschnitte gemacht werden mussten, dass sie gesagt haben, okay, wir programmieren einfach ein eigenes Spiel dafür. Das ist aber kleiner, hat weniger zu bieten, kostet aber, wenn nicht, sogar noch mehr. Ja. Ähm. Denn
0: in der Zeit, als die Playstation rauskam, war es ein Hack, dass man auch von CDs Daten ablesen konnte. Mhm. Das war ja eigentlich ein cleverer Hack und nicht wirklich, wofür CDs gemacht wurden. CDs wurden gemacht, um Audio abzuspielen und das war ein Programmiertrick, sage ich mal so, von ja. Sony
1: dann zu sagen, okay, wir nehmen die Dinger und spielen davon von da ab. Wenn so man viel. mal die CDs von damals von der PlayStation 1 vergleicht, äh, dann wird man sehen, in den meisten Fällen, hm, die sehen ein bisschen anders aus. Die sind nämlich schwarz. Ja? Das sind schwarze CDs. Es gab dann äh, übergangsweise zur zu PlayStation 2, gab es auch blaue CDs. Äh, nein, das sind keine Blu-rays gewesen. Das blackbook CDs. Äh, das, ja, also das, war, das waren halt äh, blau eingefärbte CDs. Die gibt es halt recht selten. Meistens waren das dann ja auch diese Netzwerk-CDs. Es gab ja für die PlayStation 2 auch diesen Netzwerkadapter. adapter und, Naja, egal. Das aber ist ein anderes von, Thema. Aber genug ne? von Dark Rain. <lacht> Reden, <lacht> Reden wir <Mal> nun <lacht> von. <lacht>
0: oh, vom nächsten Nein. Das hier ist. Äh, Bergruf? Ja, ja, das ist äh, die Center under Undermountain. Dann eine AD. <lacht> <lacht> Sorry, ein e post wie es da heißt, steht. Ein ADAT. Ja, ja, ähm, ein adat post Wobei Epos ein bisschen groß angelegt ist, denn es war das erste seiner Serie und das letzte auch seiner Serie. Es gab kein Descent to Undermountain 2 oder irgendwas anderes. Ein,
1: ein äh, Ascent to Overmountain.
0: Und ein, ein Grund dafür könnte sein, na das wäre dann, also, hast du Ascent to Overmountain gesagt? Ja. Okay, dann habe ich es also, das. Ascent zwei. to
1: Overmountain, Descent to Undermountain. Also, ne?
0: Ja, ja. ja. Das, ich habe den Gag schon verstanden, alles gut. Ich glaube, einen Grund dafür sieht man vielleicht auch hier, das war schon damals ziemlich hässlich. denn Was? es ich hat fand, so ich die das
1: super interessant.
0: Denn es hat die äh, Descent Engine, oder die Descent Engine, ich weiß immer noch nicht, wer das jetzt richtig ausspricht. Die Prozent Engine. Also, <lacht> ja, naja, ja, die Descent Engine <lacht> benutzt. Und ähm, ja, die hatte natürlich dann ihre kleineren Problemchen und die haben sie dann dafür benutzt, um dieses ja, ähm,
1: Spiel dann zu machen. Aber ich sag mal so, es sieht ja jetzt nicht hässlich aus. Naja, für,
0: selbst für damalige Verhältnisse war das schon so... Wenn du das oh, auf die Playstation 1... Bringst das? Sieht doch gut aus. Auf der Playstation
1: 1 ist alles hässlich. Also, Entschuldigung. Hallo? Okay, also, wir fangen jetzt. Jetzt, jetzt kommen wir zur Sonderfolge Playstation 1. Also, <lacht>
0: bitte nicht.
1: Ja, dann, dann sag doch sowas nicht. Keine Ahnung, hat der Mann, Keine Ahnung.
0: Ähm, nee, aber es sah schon im Verhältnis für damalige Zwecke einfach nicht so, nicht so doll aus. Und war wohl auch spielerisch sehr, sehr verbuggt, weil es auch wieder mhm. viel zu schnell. Die haben halt Kohle gebraucht halt. Und dann kommt halt das, was meistens kommt. Also, dann will der Publisher halt ganz schnell das Spiel rauskommen. Ja, raus und kommt, und dann, ja. ja
1: und dann will der Publisher. Da, da frage ich mich, das wenn ich da ja. mal einhaken muss, da frage ich mich einfach. Es gab ja jetzt in der Videospielgeschichte schon häufiger Spiele, auch größer angelegte, vielversprechende, die aber technisch ihrer Zeit hinterhergehangen haben. Also mhm. die eigentlich nicht auf den Zug zur nächsten Engine oder zu den nächsten Tradern, Effekten, was auch immer, äh, aufgesprungen sind. ja, Die trotzdem veröffentlicht wurden und dann aber ein Flop wurden, in den meisten Fällen, klar. Ähm, ja, warum man dann trotzdem auf Teufel komm raus immer noch sagt, dann wie, wir, wir veröffentlichen das. Ne? Ich meine, klar, aus einem wirtschaftlichen Aspekt kann man sagen, ja, die haben halt Geld und Zeit reingesteckt und sie müssen irgendwas wieder reinkriegen, klar. Und wenn wir es jetzt, äh, weiß ich nicht, in eine andere Engine porten würden, würde das viel zu lange dauern, viel zu, ne, so und viel zu teuer werden und viel zu teuer werden oder so. Ne? Aber ist, der, also ist, ist denn die Aussicht darauf, dass man dann mit dem verbesserten Produkt mehr einnimmt, nicht so groß, dass man sagt, wir, wir lassen es komplett, also das...
0: Ich denke, das kommt immer darauf an, also... Jedes also heutzutage ist es ein bisschen anders, aber... Selbst heute, also jedes Spiel oder jedes allgemein, das kann man auf alles beziehen, jedes Programm, was man entwickelt, ist immer ein erstes Mal. Für den Entwickler, also es gibt keine Routine bei der Spiele- oder mhm. Programmentwicklung, gibt es nicht. Mhm. Sondern du musst für jedes Spiel deinen dein Workflow fast neu überlegen. Es sei denn natürlich, du machst den Nachfolger in der exakt Engine mit dem exakt Gameplay, ne? Doom 1, Doom 2 zum Beispiel, ja, da, da musst du ja jetzt nicht viel anders machen. Ähm, aber ansonsten, wenn du, sag ich mal, wirklich immer zu entwickeln anfängst, ist jedes jedes Spiel, jedes Programm ein erstes Mal. Und für den Publisher ist dann, wenn wir ihm jetzt mal nicht äh, Bösartigkeit oder reine Geldgeber nur unterstellen, natürlich arbeitet ein Publisher profitorientiert, aber deswegen ist er nicht gleich fies oh, oder ja, unfair. Ähm, sondern, äh, und auch für den Publisher ist es dann immer ein erstes Mal, wie es äh, vertrieben wird. Und deswegen ist es bei jedem Spiel tatsächlich immer so eine Einzelentscheidung. Und die Gründe dafür, das, das Outcome mag immer manchmal dasselbe gewesen sein, mhm. dass man ein ähm, nicht so dolles Spiel viel zu früh und viel zu unfertig rausgebracht hat. Aber die Summe der Entscheidungen, die dazu geführt haben, sind halt meistens immer, immer ganz anders. Also, ähm, ich, ich müsste jetzt sag ich mal jetzt mal, mal nochmal eine neue Recherche anfangen, um jetzt ein paar Beispiele rauszuheben. Mhm. Aber als EA zum Beispiel Ultima 8 Pagan rausgebracht hat, mhm. da hat ein ganzer Kontinent gefehlt. Im Spiel, da waren manche Spielmechanik noch gar nicht mhm. drin. Da gab es NPCs, die eigentlich eine äh, Quest gehabt hätten, die mhm. dann einfach nur doof rumstanden und keine Quest hatten. Also das ähm, Pagan war einfach nur äh, viel zu unfalllich Warum? Weil EA ähm, gesagt hat, sie hatten jetzt hier die äh, Ultima... Sie, sie hatten jetzt die Ultima-Serie und waren jetzt der Meinung, es müsste jetzt jedes Jahr ein neues Ultima rauskommen, weil das sind Erfahrungen, die sie mit der Madden-Serie gesammelt hätten, weil ansonsten die Fans zu anderen, äh, zu anderen äh, Genres abwandern.
1: Das mag... Gen Genres? Also das, das, nee, oder, das nee, nicht zu einer Genre, sondern zu den Konkurrenzprodukten das auch, abwandern. Ja. Aber, aber das, das ist halt das Ding, mehr Sportspiele sind keine Rollenspiele. Das kannst also du nicht vergleichen. Aber ja. das
0: Problem ist, wenn du, ein, wenn du ein so großes Biest bist, wie EA damals schon war, dann äh, ist es nicht immer äh, die Entscheidung eines Einzelnen oder
1: sowas. Natürlich nicht. Sondern ja, plötzlich
0: ja. hast du dann, wie in den deutschen Behörden oder so, du hast eine, äh, eine Entscheidung, die du nicht nachvollziehen kannst und keiner mhm. ist verantwortlich, weil jeder nur so ein bisschen Verantwortung für alles trägt. Jeder ja. sagt, also ich hätte es also nicht gemacht oder ich hätte es ganz anders gemacht. Aber die Summe der Entscheidungen führt dann dazu, ja. eben zu diesem Sprech. Das heißt, so eine Systematik da drin, sobald so ein, so ein Riese einfach zu groß wird, um zu, kontrolliert zu werden, fängt dann an, so die Systematik zu ziehen. Und die steuert dann halt immer ja. in die, die Richtung, bringts es raus, ähm, dauert schon zu lange. Unser, der Zenit, äh, der Break-Even-Point zum Gewinn mhm. wird, droht langsam überschritten zu werden und so weiter. Unsere Erwartung äh, ist nicht hoch genug, dass das Spiel mehr verkauft, ja. Und dann ja. kommt sowas raus. Also das ist halt wirklich immer eine Einzelfallentscheidung und manchmal führt das dann, oder häufiger mal führt es
1: dann eben dazu, dass
0: du dann halt ganz böse...
1: sowas Aber das, das ist auch wieder immer so ein Punkt, wo ich äh, immer immer wieder dazu sagen kann, in Bezug auf diese Sportspiele, ne? hört einfach auf, <lacht> hört auf, <lacht> also NFL, NHL, FIFA, alles hört auf, <lacht> wer braucht denn den Scheiß, ja, also das ist ja, ich meine, Call of Duty ist ja schon ein Krebsgeschwür geworden, ja, aber Sportspiele, also da ändert sich aus meiner Ansicht dazu also gar nichts, ja, ähm, es also, gab mal eine
0: Zeit lang, wo, man, wo ich verstanden habe, warum sie jedes Jahr Neues rausgebracht haben. Das war in der Zeit, als die äh, PCs immer sehr, sehr schnell, sehr modern wurden. weil
1: dann Anfang der 2000er, Ende der 90er.
0: Ende der 90er, Anfang ja. der 2000er bis Mitte der 2000er ja. bis Ende der 2010er zumindest, also die Anfang... Ähm, bis dahin ungefähr, weil äh, da wurde halt, da macht, äh, gab es Sinn, weil du immer eine neue Grafik-Engine,
1: sag ich mal, zum Beispiel, Das hast ist gemacht. ja, ja, Und ja, Physik aber, aber mittlerweile ist es ja, so, der Aufstieg der Technik ist ja, was das angeht, abgeflacht. Ja. So, ne? Und es gab, das darf man auch, das darf man auch nicht vergessen, einige der heute standardmäßig verwendeten Features in Spielen kommen teilweise aus Sportspielen, ja. Die physikalisch korrekte Berechnung von Haaren, kommen wir aus einem Wrestling-Spiel. Ja? Die Berechnung von, weiß ich nicht, Schweiß und so weiter. Ne? Ähm, Ballphysik, klar, okay, das ist jetzt nicht so, aber das, das, ne, jede Sportart mit verschiedenen Bällen hat eine andere Physik. Basketball, äh, Golf. Fußball, Golf und Football ja? ähm, haben alles unterschiedliche physikalische Berechnungen für diese Objekte. Und die haben das natürlich perfektioniert und vorangetrieben, ohne Frage. Ja. ich weiß noch, um auf die Haare zurückzukommen, als die, äh, als das Tomb Raider Franchise rebootet wurde, ja, äh, wo man die dann doch recht erwachsenen Tomb Raider Spiele bekommen hat. Äh, da war ja einer der großen Punkte, die genannt wurden, auch in den Previews immer schon so. Oh, und wenn ihr hier diese Physik-Grafikkarte habt und so weiter, ne, dann könnt ihr sehen, wie die Haare richtig sich bewegen, auch bei Windzug und so weiter, ne, und mit der Beleuchtung und so. Ne. Und das kam aus äh, aus einem der äh, WWE-Spiele, ja, aus einem der, der, der Wrestling-Spiele, weil daher kam, wurde diese Mechanik übernommen, ja. Und klar, gerade so Spiele, wo man äh, viel Personen hat, wo man viel Haut sieht, ne, das muss ja auch immer realistisch aussehen, ne? die haben das vorangetrieben, ohne Frage. Aber warum muss jedes verfickte Jahr ein FIFA kommen, wo sich nichts ändert? Der Ball ist immer noch rund, es gibt zwei Tore, ja, es gibt immer noch diese, also mittlerweile glaube ich nicht mehr überall, aber andere Geschichte, diese, diese, diese Booster-Packs, die man da. Ne? Mit, mit Microtransactions kaufen kann. Ja, die Teams bleiben fast immer die gleichen. Natürlich kommen andere Leute, weil die haben auch Nachwuchs und das ist ja alles ist ja alles nicht fiktiv, sondern alles realistisch gemacht. Ne? Die Werbesponsoren sind meistens immer die gleichen. Ja, dann hast du vielleicht einfach mal einen anderen lizenzierten Soundtrack. Oh, Wunder! Ja, kauf dir einfach die CDs oder hörst Spotify, wenn du das hören willst. Dann brauchst du keinen FIFA kaufen. Ja. Und jedes Mal zu einem Vollpreis, und die Spiele werden ja auch mal teurer, ja, Du kaufst dir da wirklich eins zu eins immer dasselbe Produkt für teureres Geld, für mehr Geld und es, es nimmt mehr Speicherplatz weg und du kriegst nicht wirklich was Neues draus, aber die Leute kaufen es trotzdem, weil sie bescheuert sind. So,
0: obwohl's eigentlich reichen No wurde, hate, solche, aber ihr seid bescheuert Obwohl es reichen wurde, seit FIFA 2008 einfach immer ein Upgrade-Pack für die ganzen Namen äh, mitzuholen, so nach dem Motto, damit die äh, ja. Namen in den
1: Mannschaften aktuell ja. sind. Ja, oder die, die, weiß ich nicht, die Stadien Oh, ich kann jetzt in einem Stadion spielen, was es mal zu einer Weltmeisterschaft gab und jetzt ist es wieder abgerissen worden So, wow, cool. Ja, solche Sachen äh, da, dafür brauchst du doch kein komplett neues Spiel. Sondern, ich meine, die Leute, die das entwickeln, wird dir nicht langsam langweilig irgendwie so? Also, ich meine, ich würde mich dann irgendwann fragen: So, ja, ich sitze eigentlich jedes Jahr hier und mal einen neuen Ball ähm, und den fühle ich dann ein. Ich glaube, das so. ist
0: ungefähr so: ähm, Das ist dasselbe, als würdest du fragen: Wird es einem bei Opel oder VW nicht irgendwann langweilig, wenn er immer dasselbe Auto baut oder so? Also sehen die ja, ja doch, so sehen die das doch, ja Doch, aber sie sind darin gefangen durch Verträge. Sondern die bei EA sind ja irgendwie, keine Ahnung, da arbeiten 800, 900 Mann an einem ja. Spiel und dann auch äh, auch noch disloziert. Also noch nicht mal in ja, einer der Firma. Das, das heißt, du du, du kriegst gar nicht, So viele Entwickler kriegen teilweise gar nicht mit, an welchem Spiel sie überhaupt arbeiten, sondern sie kriegen einfach nur von oben reingeschoben, mach ja. mir mal denn das rechte Knie von irgendeinem so ja. Menschen, mach mir mal den mach mir mal den Fuß von einem Troll, mach mir mal die Hand von... von ja, ich sowieso. meine, die
1: Frage an sich ist ja nicht ernst gemeint, aber ja, das, das ist, ist also... Ich weiß, du, du weißt, ich du weißt meine worauf Frage, ich ernst mache. <lacht> Das solltest du nicht. Die, du siehst aber worauf ich hinaus will, ne, weil ja. das ist ja wirklich, ich meine, klar, es gibt genügend Leute, die das anders sehen, sieht man ja, ne? So. Aber ach, ich nee. Auf jeden nee, Fall, ich,
0: ich, 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 aber ich weiß schon, was man. Aber wo du vorhin WWE, gesehen hast, WWE gesagt hast und dann auf Lara gekommen bist, sage ich, ach so, weil bei, bei Wrestling glänzen die Körper ja auch immer so, weil sie sich mit Babyöl einreiben, damit die Muskeln besser zu sehen sind und so. Und weil sie schwitzen. Deswegen glänzen, also, also daher haben die es, in den Spielen die, die Haut immer so glänzt bei einem anderen. Ja, daher ist das. Nee, ja. das,
1: nee, nee, nee. Es geht mir wirklich nur um die Haare. Okay, alles klar. Also, diese, diese, diese Mechanik von, von glänzender Haut oder so, das gab es ja auch vorher schon. Und das ist immer noch ja. Scheiß. Nee, wenn es so realistisch ist, dann nicht. Es ist ja nie realistisch, das ja, ist doch, doch das Problem. Wenn du, die wenn, wenn du mit Wasser äh, was ja, machst ja, oder wenn, wenn du ja, äh, wenn. Schweiß
0: darstellst, dann ist es realistisch. Ja, wenn, aber die so. glänzen ja teilweise sogar, wenn sie nicht unter Schweiß. Oder ja, aber das ganz. hat sich
1: mittlerweile stark geändert. Das, oh. ist ja, das ist ja so ein Ding aus der Unreal Engine Zeit von, weiß ich nicht, Unreal Engine 3 äh, gewesen, wo es so ganz extrem war. Diese Blooming Shader und dieses Glänzen, was alles hat geglänzt, jede Oberfläche hat geglänzt. Na gut, so, jetzt glänzen sie immer. Aber immer, das also ist, ist alles
0: nass und glänzend im Augenblick.
1: Ja, finde ich halt nicht. Es gibt Also da, da hat sich schon viel getan, meiner Meinung nach, dass das nicht mehr alles so ja, das nicht jetzt jede Oberfläche glänzt. Nee, nee Also mir ging es aber speziell wirklich nur um diese Haare, um diese physikalische Berechnung von den Haaren. Das war ja das, was dort das äh, ist so interessant. aufgekommen ist. Das ist interessant, auf jeden Fall. Diese Berechnung gab es bei äh, Descent to the nicht. Äh, aber genug nicht. von ja, Descent to Ich Undermount. bin doch der Überleitungsmann hier, <lacht> der Überleitungsmensch. Aber genug von Descent to Undermountain. <lacht> <lacht> Weil da gab es so eine Berechnung nämlich noch nicht. Äh, was wir aber berechnen können ist, wie weit wir noch kommen. Wie weit kommen wir denn noch?
0: Oh,
1: oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Wir, oh. sind, wir sind nämlich schon. Ich sagte, wir schaffen heute eine Seite. Ist das Peter Lustig?
0: Nee, das ist nicht Peter <lacht> Lustig. Er äh, <du lacht> hat die Gabel gesehen auf der rechten Seite. Der Game-Guru. Äh, nein, das ist William Clough. Was, was hat er geklaut? Äh, auch als der Game-Guru bin, bin bekannt. Einen Prototypen des Atari-Pong an einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher. Dann machte er sich so ah. systematisch daran das 2K-Gerät zu schlagen. Er brauchte dafür bloß 96 Minuten. Okay, äh, das wow. ist, äh, tut mir leid, das ist jetzt das ist zu
1: <lacht> Was? Aber was haben wir daneben? Was war das?
0: Gib ihm Sauberes, Das ist äh, Dark Rift. Rift. Das ist auch ein Beat'em-up damals, wie es in den späten 90ern vor allem ganz viel gab. Also hier Virtual Fighter, Virtual mhm. Fighter 2, Dark Rift, Tekken und was weiß ich was alles. Ähm, mhm. ja, habe ich nie gespielt, sagt mir gar nichts. Der Hintergrund sieht dann ein bisschen aus wie bei uh, Another World, aber das war es dann auch schon deswegen ähm, Oh ja, Magic the Gathering. Mm. Ähm, das ist ein Spiel, was ich... Ich habe es nie gespielt. Also ich habe auch nie die Karten was gespielt. Ein Karten ja. äh, nicht mal das, wo ja. wir damals äh, wo ich damals in Spanien war mit den anderen. Da hat der eine tatsächlich äh, sein, sein Magics deck mitgehabt. Ja. Hat es so in zwei geteilt und jedem gesagt, komm, ich bring dir mal kurz Magics bei. Ich habe es nie kapiert. Ich habe es nie... Also, okay.
1: also ich meine, die, die Funktionsweise ist ja jetzt nicht großartig anders als bei anderen Kartenspielen dieser Art oder Sammelkartenspielen. Ähm, ich meine, weiß ja nicht Pokémon, Yu-Gi-Oh, was es nicht alles gibt, um, um nur jetzt mal die Bekannteren zu nennen. Ähm, aber ich habe es halt auch nie irgendwie großartig angefangen. Ne? Also die, die Designs sind bombastisch gut. Ja, also es gibt ja verschiedene äh, ZeichnerInnen, die die Designs machen für die verschiedenen Charaktere, Items und so weiter. Ne? Auch welche, die in der Videospielbranche an sich zu Hause sind. Gibt es ja auch welche, ne? die malen ja nicht nur Karten, die malen auch andere Sachen. Und das ist schon interessant, Das ist, ne, wenn du eh in der Szene unterwegs bist irgendwie oder halt dann DSA und D&D &D oder AD&D spielst, dann hast du damit vielleicht einen leichteren Einstiegspunkt, so, um das mal so zu nennen. Ne? Aber du musstest, musst dich ja schon mit den, mit den Karten auseinandersetzen. Und was ich immer sehr komisch finde, ist, dass es halt diese Spiele auch, auch von Yu-Gi-Oh! und Pokémon, gerade bei denen das ist es ja extrem, aber Magic the Gathering ja auch schon seit jeher, dass es da halt Videospiele zu gibt. Also <lacht> ich kann schon ein Stück weit nachvollziehen, dass es das gibt. Aber für so einen richtigen Fan kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Spiele irgendwie viel Spaß bringen, weil es geht ja auch eher um dieses haptische, dann die 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 Karten zu sammeln, ähm, vielleicht auch, weiß ich nicht, zu tauschen und was nicht alles. Ne? Und damit an richtigen Turnieren teilzunehmen, richtig zu spielen. Ne? Also Ja, ich habe auch schon mal einige von solchen Spielen gespielt, auf dem Computer, also von Yu-Gi-Oh! und Pokémon tatsächlich. Und da kommt aber nie wirklich irgendwie dieser Hype rüber, als mhm. wenn du jetzt selbst mit Karten da sitzt und das machst. Und von daher sind die prinzipiell auch nichts für mich.
0: Das hat Hearthstone dann doch besser hingekriegt.
1: Ja, das, ich meine, das ist ja auch nichts anderes als ein Trading, äh, Trading Card Game, aber ohne halt ein Real Life Vorbild im Sinne, also oder was heißt Vorbild, Real Life Pendant. Also du hast halt keine echten Hearthstone Karten, mhm. die kannst du nirgendwo kaufen. Muss ich sagen, finde ich irgendwie schade. <lacht> ja, aber gut, Entscheidung von äh, Blizzard. Äh, Akti, Blizzard, Mi Blizzard, Micro Blizzard. Mi Micro Ass. Und Micro Blaster. Ja. Mein, guck mal, wer da rechts unten uns Ja, ja ich habe ihn schon die ganze Zeit <lacht> im Auge gehabt. Ich, ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich musste Worte finden. Es ist unser altbekannter Freund, der Herr Kranz, der Theo. Theo der Kranz, Kranz, der, der Kranzer Theo. Ja. Das ist
0: ja mittlerweile schon ein liebgewordener Running Gag bei den äh, ganzen 97er und 98er Magazinen, dass ja. immer dieser, dieser Versandhandel mit dabei ist von Theo Kranz. Theo Kranz. Der muss wirklich so, der muss sich so eingekauft
1: der haben. Hat, der hat sich so. doch bestimmt mittlerweile abgesetzt. Der lebt jetzt irgendwo auf den Malediven Keine Ahnung. von seinem geld Oder Videospiel ist ultra geld. abgestürzt, weil er sich total ultra, verkalkuliert ja, hat. Kann auch sein. Vielleicht hat er zu viele Module von Superman gekauft. Und sitzt und, jetzt in irgendeiner ja.
0: Kneipe in Duisburg, ganz hinten links immer, <lacht> weißt du, und äh, der, das, das
1: ist so einer, wenn der kommt, der muss nichts sagen, der kriegt immer sein Bier hingestellt, ja, ja. aber nicht weil er so bekannt ist, sondern also im Sinne von gut bekannt, sondern weil sie wissen, okay, ja, das, ist, das ist der Kranz, das ist der Theo, der ganz groß abgestürzt, und, und ganz Gäste, tief. ganz Wenn tief.
0: Gäste kommen und fragen, wer ist denn der Typ dahin, die nicht ansprechen, nicht, 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 lassen, nicht, lassen einfach, lassen einfach.
1: Lass mal zwei Tische Abstand, wenn ihr euch hinsetzt. So, so Kann ja alles. sein. Deswegen <lacht> sind die Tische um ihn rum immer reserviert, damit sich da keiner hinsetzt. Was nee, was da stehen was? keine Schüler dran. Nee, aber das ist also äh, Spaß beiseite. Theo Kranzo, ja, das ist so, so schon so ein Running Gag. Ihr kennt ihn ja. wahrscheinlich alle schon durch, unsere, durch unseren Podcast. Ähm, ja, ja. einfach einer der großen Versandhandel, die damals so üblich waren. Ähm, die viel Computertechnik und eben auch Computer- und Videospiele äh, verkauft haben. Darüber allerdings ein anderer, Taste and Take.
0: Taste Take, ja.
1: Also, Testen vor allen Dingen... Nehmen. Test und Take, vor ja, allem das Ding ist, da fehlt ja eigentlich noch ein Apostroph, ne? Weil ist ja wie bei Rock'n'Roll, da ist mhm. das N ja auch. Also, zwei, also zwei, zwei so, und ne? hier ja. haben wir halt Test, Apostroph, großes N, kein Apostroph, nämlich Leerzeichen und dann Take. Ähm, und vom Titel her würde ich fast schon sagen, man kann dort Spiele, ja, ich weiß nicht, bestellen. Sie testen und wenn sie einem nicht gefallen, schickt man sie zurück. Aber wenn sie einem gefallen, bezahlt man den Vollpreis.
0: Also steht jetzt nicht dabei, was, äh, was das soll, aber. Ähm, was soll das? Was soll auf jeden das? Fall war, Theo Kranz war aber billiger, weil was du jetzt nicht sehen kannst, ich musste auch kurz reinschicken. Ich kann das sehen. Diablo ja. kostet bei Theo Kranz 69, 69
1: Euro, oh, als was da Mark. 75 Mark. Und
0: oben drüber ganz groß: 75 Mark 95 also nee, das war 74 Mark 95, deswegen
1: 75. Ich habe eigentlich Richtig, genau. aufgerundet. Alles gut, äh, wunderbar. Kaufmännisch. Kaufmännisch. Äh, also, ne? ähm, ja, also das ist wahrscheinlich das der Grund, warum der Theo sich so gehalten hat. Ne? Also ich meine, ich kann mich auch erinnern, aus, bei Ausgaben irgendwie frühe 2000er, da gab es das teilweise immer noch. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass es diese Art von Versandhandel nicht mehr so präsent gibt, wie es damals war. Tja. Weil jetzt hast du ja... Große Ketten oder also halt, würdest du ihn ne? brauchen, heutzutage. Ja. ja, aber wenn das wirklich so, ich sag mal, wenn, wenn das so ein gut etablierter ist, der auch die Preise gut hält, ne, ähm, dann würde ich eher dahin gehen, als zum Beispiel Saturn Media Markt Gruppe. Klar. Oder äh, mittlerweile ja GameStop, die ja immer mehr Probleme kriegen. Ja. Und da weiß ich nicht dass das, das wäre schon interessant ne? wir hatten ja mal geguckt was mit theo kranz geworden ist ich glaube der äh, macht immer noch irgendwie oder, oder das ist übergegangen in irgendeine andere firma ich aber kann, ja. also den versand gibt es wohl nicht
0: mehr nee, nee,
1: nee, den den versand an sich gibt nicht mehr aber das ist irgendwie aufgegangen oder eingenommen worden in eine andere sparte ich meine zum Beispiel, wenn, wenn du dich erinnerst, es gab ja früher noch viel mehr Elektromärkte. Ne? Ähm,
0: ab 1. Am 1. September 2000 wurde der Theo-Kranz-Versand von der britischen Gameplay-Gruppe gekau Gameplay gekauft. Die Briten What? hatten sich auf Spieleversand und das Anbieten von Online-Gaming-Diensten spezialisiert. Der deutsche Computech-Verlag war ebenfalls an Gameplay beteiligt. Unter der Flagge ah. von Gameplay sollte der Theo-Kranz-Versand einen eigenen Geschäftsbereich bilden. Im Rahmen der Dotcom-Krise musste Gameplay bereits im Mai 2001 Insolvenz mm. anmelden. Danach machte sich Theo Kranz mit einem neuen Unternehmen namens Theo Kranz e Etainment wieder selbstständig. Oh er gab seinen neuen Versand aber schon bald auf und wurde 2002 Geschäftsführer der Deutschland-Niederlassung von Ingram Microgames. Aus gesundheitlichen Gründen und nach einem längeren Krankenhausaufenthalt trat Kranz von diesem Posten zum ersten Januar 2004 zurück. Danach verlieren sich seine Spuren im Internet.
1: Man weiß nicht, was mit dem passiert Kranz, melde dich, wenn du uns hörst. Theo, sag was. Oh Kr mein. Der Kranzer Theo, sag doch mal was. Gib, oh gib laut, gib laut. Wir wollen wissen, was mit dir ist. Oder er möchte nichts mehr Also er war wohl ich, also richtig ich groß. Ich kann mir drin. vorstellen, wenn er selber auch so ein, so ein Gaming-Freak gewesen ist, ja, weiß man ja nicht, dass der eine stattliche Sammlung hat vielleicht sitzt er zu Hause noch auf vielen und o, o, nee, OVP <lacht> eingeschweißten Produkten, die er unter irgendeinem anderen Namen bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen für horrende Summen vertickt. Oder eben nicht, und er hat sie noch. Theo, wenn du, wenn du das hörst, melde dich. Bitte melde ich, dich. Ich hab, Bitte melde dich, RTL. <lacht> ich habe da einen Geldbeutel. <lacht> ja, nee, also genau. Aber das ist das, 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 wo ich sage, es gab ja auch früher, wenn du dich erinnerst, viel mehr äh, andere ähm, so Elektrofachmärkte, so Ketten, ne? äh, die Pro-Markt und äh, wie hieß der andere? Ich weiß gar nicht mehr. Die es ja heute gar nicht mehr gibt, weil die alle von Saturn Media Gruppe aufgekauft wurden. Ja? Die ja auch erst seit kurzem äh, Zusammengeschaltete, äh, muss ich auffassen, dass gleichgeschaltet sagen, zusammengeschaltete äh, Werbung machen. Ja, weil, wenn man mal früher, als man nur noch, als man wusste, okay, es gibt Mediamarkt und Saturn, ja, es ist ja scheißegal, wo man hingeht. Die gehören beide zu selben Konzernen und äh, die haben beide dieselben Angebote und Preise. Es ist selten mal, dass, klar, die eine. Marke hat vielleicht mal für was anderes äh, Angebote als als die als, die, äh, als die jeweils andere, aber sie bieten dasselbe an und sie haben meistens auch immer dieselben Angebote, also preislichen Angebote. Und jetzt erst vor Kurzem haben sie angefangen äh, kombinierte Werbung zu schalten, ne? dass du dann halt bei YouTube oder im Fernsehen oder hier auf Plakaten siehst Saturn Mediamarkt oder Mediamarkt Saturn, weiß nicht wie die, wie warum die das drehen. Ja? Äh, und ich Prophezeie, dass es in äh, naher Zukunft zu einem auch äh, öffentlichen Zusammenschluss kommen wird. Also, dass du dann nicht mehr Saturn und Mediamarkt hast, sondern nur noch einen großen Markt irgendwie. Wie sie den nennen, weiß ich nicht. Venus oder so. Aber, <lacht> Aber irgendwie sowas, das wird wahrscheinlich passieren, weil es gibt ja keinen Grund, wenn die eh schon zusammengehören und egal, wo du bestellst, du kriegst die Rechnung immer irgendwie von einer selben Firma, steht da immer drin, irgendwie MMS irgendwas. Also ja doch, Media Markt MMS, genau. Ah, siehst du, yeah. Sherlock is added again. Ähm, genau, aber ja. So viel dazu. Aber so viel
0: zu Magic the Gathering. Ja, so viel äh. zu Magic the Gathering. Und so viel auch zu dieser Folge, denn das war es nämlich schon wieder von oh. uns. Nächstes Mal kommen wir wieder, werden wir wieder nicht über die <lacht> PC sprechen. Nein, oh. aber nächstes Mal wieder. Ich meine, äh, mir war nur wichtig, dass ich fand es einfach nur cool, mal über Resident Evil so ein bisschen was zu erfahren und auch äh, war, was die Gründe sein können, um sich dieses Remake dann doch zu beschaffen. Mal gucken. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei wart. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir würden uns beide ganz doll freuen. Juhu. Und bis es soweit ist, sagen äh, Tschüss aus Leipzig, der Robert. Und Tschüss auch aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Tschüss.